0: Bienvenidos a otro fragmento leído por su servidor Alejandro Rojo, psicólogo eh, Hoy vamos a estar revisando otro artículo que tiene que ver con la alfabetización académica En este caso el título del artículo es Las prácticas de escritura académica en la universidad Reproducir o transformar Introducción Para aprender y formarse en la universidad, los estudiantes tienen que estar en capacidad de interpretar y producir textos propios del campo disciplinar específico. Appleby destaca el papel de la escritura como actividad cognitiva, especialmente implicada en la promoción de procesos de pensamiento. De ahí que el estudio se propone identificar y analizar la naturaleza de las prácticas de escritura que se favorecen en las aulas universitarias, en especial las demandas de escritura que se hacen a los estudiantes en las diversas disciplinas del currículum del ciclo básico de las carreras de ingeniería de una institución universitaria. Las prácticas de comprensión y composición textual en el ámbito universitario se conciben desde la alfabetización académica, que implica comprender que los modos de leer y escribir son específicos de cada ámbito del saber y suponen un trabajo intencional de los docentes, asimismo existe un interés creciente por cuestiones como la escritura epistémica y su papel en el pensamiento y la escritura crítica o escribir para aprender. Nuestra intención se centra en mostrar cómo la lectura y la escritura podrían constituirse en instrumentos poderosos para la construcción del conocimiento y para aprender en las disciplinas. Potencialidad de la escritura en la estructuración del pensamiento Olson en su análisis sobre el papel de la escritura, la lectura y la cultura escrita en general, han desempeñado en la estructuración de la mente y en los cambios conceptuales. Destaca los procesos cognitivos involucrados en la creación, almacenamiento y uso de artefactos y símbolos con fusiones representacionales, es decir, los procesos y productos cuyos orígenes tienen que explicarse cultural e históricamente. Le asigna tanto poder a la escritura cuando sostiene que la cultura escrita contribuye a determinar los significados del mundo y a proporcionar definiciones para ellos, a transformar las ideas en hipótesis, inferencias, suposiciones que pueden luego transformarse en conocimiento. Agrega que estos procesos se logran gracias a la estructuración del discurso escrito. En primer lugar, transformando palabras y proposiciones en objetos de conocimiento. Y en segundo lugar, transformando la fuerza de un enunciado, su intencionalidad en objeto de discurso. De este modo, el rasgo principal del pensamiento letrado es que trata de mapas y diagramas de este modo el rasgo principal del pensamiento letrado es que trata de representaciones tales como afirmaciones, ecuaciones, mapas y diagramas y no del mundo en sí mismo todo puede usarse para representar así las palabras se usan para representar y no para nombrar de ahí que Olson destaca la representación como una condición esencial del pensamiento letrado y sostiene Todo pensamiento entraña percepción, expectativas, inferencias, generalización, descripción y juicio El pensamiento es la representación consciente y la manipulación delibera, deliberada de estas actividades el pensamiento letrado es el reconocimiento de una suposición en tanto suposición. Es el reconocimiento de una inferencia en tanto inferencia, de una conclusión en tanto conclusión, pero no es suficiente solo reconocer la fuerza de un enunciado. Igualmente importante es ver la relación entre enunciados. Suposiciones, inferencias y conclusiones son enunciados que difieren solo en sus grados de compromiso con la verdad. A criterio del autor citado, todas estas actividades relevantes para el pensamiento y para el avance del conocimiento en parte derivan de la lectura y escritura de textos, de sus interpretaciones y elaboraciones revisables sobre la base de la evidencia, pero el lector debe aprender a saber cómo tomar el texto de diversos modos, destaca el valor de la lectura crítica en el desarrollo de procesos de pensamiento. Para él, la lectura crítica es el reconocimiento de que un texto puede ser tomado en más de un modo, derivando las implicaciones adecuadas para cada uno de esos modos para verificar esas implicaciones con la evidencia posible. La escritura, actividad epistémica. En el nivel epistémico, la escritura conduce a dialogar con el propio pensamiento, con el pensamiento que va emergiendo de su activación, de las operaciones, inferencias, definición y verificación de hipótesis, comparaciones que se realizan para transformar el conocimiento en el espacio del contenido y que definen el qué decir y de las operaciones que definen el cómo decir a partir de las representaciones que se hacen del texto y sus objetivos en el espacio retórico y del pensamiento que ponemos en juego a medida que procedemos a reflexionar sobre lo que queremos expresar, en intensa relación con los pensamientos e ideas de otros textos que consultamos sobre el tema a escribir. Por lo tanto, el uso que la persona hace de la escritura puede estar más cercano a la fijación de información o bien a su elaboración, Puede, de acuerdo a lo planteado por Verite y Scandamalia, desencadenar procesos reproductivos solamente más próximos a decir el conocimiento, o bien, más constructivos, dirigidos a elaborar y pensar para transformar el conocimiento. Por consiguiente, los procesos de aprendizaje de la lengua deben comprender experiencias que aborden las maneras de entender el dominio del lenguaje escrito tanto en su función comunicativa e instrumental cuya especificidad radica en la posibilidad de comunicar y registrar información escrita, como en su función epistémica, que contempla el dominio de lo escrito como un medio de transformación y de actuación sobre el conocimiento de la experiencia. El dominio de lo escrito en este nivel se concibe como una manera de usar el lenguaje para pensar, transformar y desarrollar el conocimiento en estos términos, Gray y Lewis sostienen, el lenguaje tiene una función epistémica, además de comunicativa, es decir, su uso crea conocimiento en quien lo utiliza. La escritura, desde una perspectiva epistémica, es concebida como un instrumento de representación, reelaboración y desarrollo del propio pensamiento y al mismo tiempo como un instrumento potencialmente poderoso para la toma de conciencia y la autorregulación intelectual. Esta investigadora sostiene además que se entiende de este modo que la producción escrita y en especial los procesos que el escritor utiliza al componer un texto hacen posible o facilitan el aprendizaje, el desarrollo del conocimiento sobre nosotros mismos y sobre la realidad. Con esta misma mirada la percibió Olson, quien afirma la escritura contribuye no solo a nuestra comprensión del mundo, sino también de nosotros mismos de cómo conocemos y cómo comprendemos la realidad, esta visión de la escritura nos conduce a entenderla muy ligada a la actividad reflexiva del sujeto como escritor, en la medida en que lo conduce a problematizar sobre lo que escribe. Escribir reflexivamente supone ir más allá del dominio de estrategias de composición, se relaciona con la capacidad de leer como un escritor, de releer de manera estratégica para identificar aspectos confusos y contradictorios. La escritura concebida de este modo tiene la potencialidad, como lo afirma Carlino, de ser una forma de estructuración del pensamiento que lo devuelve modificado. Como pueden ver titanes, esta es una breve reflexión sobre la escritura y el impacto que tiene al momento en que uno está produciendo conocimiento y en el que está reelaborando su propio conocimiento, es decir, la tradición que tenemos educativa pues definitivamente eh, queda muy corta en nuestros procesos educativos de generar conocimiento, de pensar críticamente, de escribir incluso de manera crítica, entender la escritura y la lectura como un proceso prácticamente infinito que siempre vamos a poder estar mejorando. Pero bueno, la invitación es esa la, la que se hizo a través del, del texto. Eh, si tú estás estudiando o vas a ingresar apenas a la licenciatura o incluso si ya estás en ella o estás incluso en un doctorado o en un posgrado te pudiste haber dado cuenta de las dificultades que implicaba escribir de manera académica entender el código escrito académico y también entender el código de lectura académico no olvidemos que muchos autores nos dicen que pues, ingresar a la universidad o al mundo académico es ingresar a una nueva cultura llamada cultura académica en la que uno tiene que ir siendo capaz de dominar ese código porque si no se le dificulta muchísimo la, la producción ya sea de, no vamos lejos, de, de tareas simplemente, de ensayos hasta la elaboración de la tesis al final de, de los semestres no pero bueno es una pequeña reflexión les quería de compartir eso y pues bueno nos vemos en la siguiente lectura compartida espero les esté gustando este subproyecto de psicología contracorriente nos vemos titanes